0: Qué, qué pena. Vamos a hablar, Luisito, con el doctor Marcos con con un jurisconsulto muy destacado, con una persona de tan amplia trayectoria y de tan ricos aportes al acero intelectual del, del quehacer, sobre todo en el área de la Administración de Justicia. Doctor, con buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Muy buenas tardes para vos, Quique, para los compañeros de la mesa, y realmente
2: Doctor, creo que sale un poco entrecortado, o sea, sale entrecortado, no un poco. Parece que está en
0: un teléfono inalámbrico. Sí. Doctor, si estás en un teléfono inalámbrico, te rogamos que te acerques un poco más a la base. Ahora, si estás en la ruta, este no no te rogamos que este busques la radiobase más cercana a vos y viajes 5 kilómetros, ¿verdad? A ver. ¿Se fue? Se fue. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y cargó un millón de repollos. Y compró el Biggie al pasar. Esa puede ser la historia de Horacio, ¿verdad?
2: Pues yo no sabía. La jefa le hice una entre. El hablamos con. No, yo hablé con el director de contrataciones. Uh -huh. Yo no sabía que eh, Horacio o, o tiene una inversión, Cartes tiene una inversión importante en la empresa Jiménez Gabona. Ah, mira. Porque Hugo Velázquez le dijo, el coronel Oviedo, que el hospital de coronel Oviedo está siendo construido por la empresa de Cartes. Entonces yo le pregunté a... Al director de contratación, ¿y quién es la qué empresa ganó la construcción del hospital de Coronel Oviedo? Jiménez Gaona. O sea, ganó no, Cartes. O compró, ¿verdad? No sé, ¿por qué, ¿por qué el vicepresidente tiene esa información de que Jiménez Gaona es de la empresa de Cartes?
0: Doctor Con, a ver si ahí eh, tenemos la posibilidad de hablar en mejores condiciones. Probando, un, dos, tres, probando, doctor Con.
1: Sí, buenas tardes nuevamente para vos para la audiencia y la mesa, Quique. Decía yo que, bueno, qué bueno que le deje oportunidad a estos grupos nacionales que hacen una música fusión excelente, ¿Verdad?
0: Sí, señor, chicos muy muy creativos, muy representativos de sus respectivas zonas. Doctor Marcos, con eh, la realidad está tan tan expuesta, yo no sé si la realidad siempre estuvo expuesta y la pandemia nos puso hiperlúcidos, y estamos con las narices a, a más corta distancia de las pantallas y estamos más atentos y lo que pasa, lo bueno y lo malo, nos pega diferente. Yo veo con, con tanta pena esto que para mí es una expansión del poder narco que opera desde las cárceles. En estos días hubo un gran operativo de la policía y se desarticuló una parte de la operatoria del, del Clan Rotela. 48 horas después hubo una retaliación con este, dos personas muertas, una persona gravemente herida, como consecuencia de un mandato que el clan Rotella hizo desde la cárcel para ajustar cuentas con quienes habrían pasado el dato para este, que la policía antinarcótica llegue hasta ellos. Y Entonces, cuando estamos así, en este nivel, nosotros... Pensamos lo que somos como república con las patas del sistema republicano, con el sistema de justicia, con este, la labor que hace el Ministerio Público, los organismos de seguridad, este, atrapando a narcotraficantes o a personas que... Eh, afectan a la sociedad de distintas maneras, son sometidas al, al sistema judicial, este, ejercen su derecho a la defensa, al final hay un fallo y el fallo dice vaya, sea la cárcel, un poco por la prostética de la de la rectificación social, del enderezarlos, yo no sé si la cárcel es, es una herramienta prostética para este que las personas torcidas, puedan volverse rectas, parece que no, pero por lo menos un espacio donde esa peligrosidad desaparezca porque entran en regímenes rigurosos y no tienen las facilidades que tenían en la calle para delinquir. Sin embargo, las cárceles, no solo paraguayas, hay que decirlo, es un fenómeno común a toda Latinoamérica como mínimo, las cárceles son grandes espacios de operación para este seguir atacando a la sociedad. Y lo malo en nuestro caso es que lo sabemos con tanto detalle que sabemos quiénes son, ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? Y no hacemos nada, doctor. Con. ¿Qué es lo que está fallando en el medio? Bueno,
1: yo te agradezco este espacio que nos puedas dar, estimado eh, Quique. Y así como vos decís, ¿verdad? Si analizáramos eh, palabras de manera detenida, yo lo primero que diría es que esto no es nada nuevo. Esta es una denuncia que vienen haciendo organismos no solamente de la sociedad civil, sino organismos del propio Estado paraguayo a lo largo de más de 20 años, ¿verdad? Hay un retraso, yo creo, en la operativa de parte del eh, sistema eh, penitenciario y el sistema policial, fundamentalmente, como dos subsistemas eh, que pueden hacer tambalear el sistema penal, eh, mi querido, que, que hace mucho tiempo. Eh, yo suelo decir, uno de los sistemas que todavía no pasó por una transición real es el sistema policial, ¿verdad? La policía se sigue regiendo eh, por un sistema jurídico que en el año 92 rápidamente eh, reinventaron la ley de la época de la dictadura de Stroessner y supuestamente fue el primer organismo que se ayornó, pero en realidad no cambió nada, ¿verdad? a partir de ese mecanismo jurídico donde están apretadas las competencias y donde están apretados los procedimientos que hace la policía, bueno, muchas veces se ha tratado, por ejemplo, de incluir, como dice la Constitución, a la policía judicial sin que la misma haya tenido oportunidad en el debate eh, político dentro de las cámaras de... De, de diputados o de senadores por el fuerte lobby que tiene la Policía Nacional sobre ese cuerpo legislativo. Yo suelo decir, entre bromas y de veras, que no hay ningún organismo, incluido la RP, a quien se le suele endilgar eh, esa fuerza, ese lobby o cabildeo sobre las cámaras de eh, senadores y diputados que tenga la fuerza de la Policía Nacional. Ninguna, para mí, a mi modo de ver en todos estos años de transición democrática y a partir de la nueva Constitución de la República. Bueno, a partir de todo eso, eh, bueno, es fácil entender que eh, desde un punto de vista, eh, digamos, práctico, aunque hay gente muy interesante, muy bien formada en el extranjero, gente muy decente, bueno, dentro de la policía hay un sinnúmero de personales que evidentemente están trabajando en, de manera no correcta o con grupos, eh, en este caso yo te diría grupos eh, criminales, ¿verdad? Todos conocemos estos grupos que son hoy en día catalogados por nuevas legislaciones como de organización los grupos de criminalidad organizada. Bueno, por otra parte... Eh, también hay que ver este tema que venimos denunciando. Yo digo venimos porque fui uno de los que denuncié junto. Hice el trabajo técnico para que la denuncia realmente le hiciera al presidente de la Corte en aquel momento, al doctor Zapena Uruguay, quien rima un homenaje, siempre eh, ha fallecido este año lastimosamente. El doctor Zapena nos denunciaba a partir de la Corte Suprema de Justicia que el Ministerio de Justicia no invierte, o el Estado no invierte más allá de un dólar, o, o invierte menos de un dólar en la en, en, en los que están privados de libertad. Y esto tiene que entenderse como alimento, eh, salud, eh, esparcimiento, educación, o sea, todo y cada uno de los eh, espacios o situaciones que pudieran ocurrir a este interno. Entonces, eso es una situación absolutamente insostenible y no hemos mejorado en toda esta transición democrática que ya llevamos técnicamente 30 años, ¿verdad? Entonces, es una conjunción de problemas. La, la, la penitenciaría tiene una conjunción de problemas que fundamentalmente pasa por, yo diría, eh, la desatención que ha tenido que ha tenido inveteradamente el Estado en, en ese sector y también igualmente diría que hay una de desatención eh, a las fuerzas policiales desde un punto de vista logístico y desde un punto de vista eh, bueno, yo creo que lo en primer lugar diría desde un punto de vista jurídico. Habría que dividir cuanto antes, como manda la Constitución de la República, la Policía Nacional y la Policía Judicial. imaginen de ustedes, hay más de 25 mil personas hoy en día a cargo de la Policía Nacional estos, si pudiéramos multiplicar por tres o por cuatro, no daría la idea de que si ese grupo de personas cometiera un hecho punible, técnicamente es un grupo impune, porque la policía eh, nunca se ha caracterizado por enrostrar los hechos punibles de su propia fuerza o de la uh -huh. investigación certera, uh -huh. a parientes o cercanos, ¿verdad?, pues para eso sirve también la policía judicial, es una suerte de contralor eh, a los que controlan la investigación y eh, el orden en, en la República.